0: Sexualisierte Beleidigungen wie Fotze oder so hört man dann schon mal. Ich habe auch leider schon erlebt, dass ich richtig bedroht wurde, dass mir jemand sehr, sehr nah gekommen ist und gesagt hat, das sei sehr, sehr mutig, dass ich hier bin.
1: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Millionen Bürger mehr als nur ein bisschen Volk. Wir sind das Volk! Das waren gerade Tonaufnahmen von der AfD-Demo in Berlin. Vor ein paar Tagen habe ich auf der Demo versucht, mit den Demonstrierenden zu sprechen, um zu verstehen, was sie eigentlich bewegt. Die Journalistin und Spiegel-Hauptstadtredakteurin Ann-Kathrin Müller war auch vor Ort. Sie recherchiert und berichtet seit einigen Jahren über die AfD. Wir werden gleich darüber sprechen, was die AfD erreichen will und wie man mit Menschen diskutiert, die es nicht schlimm finden, Seite an Seite mit Rechtsextremen demonstrieren zu gehen. Mir hat das Gespräch mit ann sehr geholfen, um in Zukunft in Gesprächen sicherer und deutlicher etwas zur AfD sagen zu können. Ich hoffe, euch wird es auch so gehen und wünsche euch jetzt viel Spaß. ann du und ich, wir waren beide am Samstag, den 8.10. in Berlin auf der AfD-Demo und da möchte ich nachher auch noch mit dir mhm. drüber sprechen. Aber ich würde gerne erstmal von dir erfahren, wann hast du eigentlich angefangen, zur AfD zu recherchieren? Also so richtig vor knapp vier Jahren. Äh, da
0: hat nämlich die Kollegin, die das vorher gemacht hat, den Job intern bei uns gewechselt und dann musste jemand Neues sozusagen das Thema machen und ich hatte tatsächlich auch Lust darauf. Also ich bin nicht gezwungen worden oder so, sondern ich finde, es ist wichtig, über diese Partei zu berichten und mit einer Form von Neugier daran zu gehen, was wollen die. Und wie wollen sie es? Und eben
1: dann darüber zu berichten und dann kann sich ja jeder selber seine Meinung bilden. Und hattest du da am Anfang schon so ein mulmiges Gefühl, als du wusstest, okay, das werden jetzt halt auch harte Themen, die ich hier wahrscheinlich recherchiere? Also es war schon klar, dass ähm, das nicht ganz ohne ist und dass
0: das was anderes ist als die Parteien, die ich vorgemacht habe. Ich habe lange Grüne gemacht und auch mal ein Jahr fdp und die Kollegin, die es vorgemacht hat, hatte auch schon so ihre Situation, ähm, wo es eben nicht so schön war, wo dann eben gezeigt wurde, hier, wir wissen, wo du wohnst, wir schicken dir mal ein paar Pizzen vorbei, damit du checkst, dass wir dich unter Druck setzen können. Das heißt, bevor wir öffentlich gemacht haben, dass ich die Nachfolgerin werde sozusagen, habe ich ehrlicherweise wochenlang jeden Abend zum Beispiel bei Facebook bestimmte Likes entfernt von nämlich öffentlichen Dingen, worüber man, wenn man sehr gut ist, aber es können ja manche auch in dem äh, Milieu sozusagen, worüber man feststellen könnte, mit wem ich befreundet bin. Also denn was ist immer öffentlich bei Facebook? Das Profilbild. So, und man kann Likes eben rekonstruieren. Und zack, hat man irgendwie vielleicht einen alten Freundeskreis und auch eine Schule oder sonst was. Das wollte ich eben nicht, auch um die Leute um mich herum zu schützen. Und dann musste ich alle meine Online-Konten sozusagen
1: einmal checken, gucken, was gibt es im Netz für Informationen über mich und so weiter. Wie gehst du denn bei einer Recherche zu einem bestimmten Thema innerhalb der AfD vor? Wie kann man sich deine Arbeit vorstellen? Also es ist in Teilen klassisch, dass man halt wie bei anderen Parteien
0: auch mit den Politikerinnen und Politikern, meistens Politikern in der Partei, ähm, zum Beispiel Kaffee trinken geht oder Mittagessen geht ähm, oder auf Pressekonferenzen geht und zu Parteitagen fährt. Und dann gibt es eben darüber hinaus auch noch sozusagen, dass man viel in alten Sachen wühlt, also guckt, was haben die für eine Vergangenheit, die Leute, dass man versucht, über Informantinnen und Informanten eben noch andere Dinge rauszubekommen, dass man über Datenanalysen relativ viel macht, was man vielleicht bei einer Partei nicht unbedingt so in dem Ausmaß macht. Nicht, weil es da, also wenn es da was zu finden gäbe, würde man das auch tun. Das wird auch gemacht, aber es ist eben bei der AfD so, auch dadurch, dass die Partei noch nicht so alt
1: ist, dass man da eben relativ viel noch in der Vergangenheit und heute auch finden kann. Und bist du auch außerhalb von Demos auf anderen Veranstaltungen auch für Recherchezwecke unterwegs? Klar, also ich gehe eigentlich äh, zu allem Möglichen, was die so veranstalten,
0: äh, sei es irgendwie mal ein kleinerer Bürgerdialog oder äh, eine normale Wahlkampfveranstaltung sozusagen oder jetzt eben seit Corona vermehrt äh, die Demos oder Kundgebungen, die die so veranstalten und da trifft man natürlich auch auf deren Fans und die treffen auf mich und die können mich ehrlicherweise nicht so richtig gut leiden und da ist es natürlich dann auch manchmal
1: nicht so schön von der Stimmung her. Einmal noch zurück, du hast gesagt, man geht auch Mittagessen oder trinkt einen Kaffee, weil man natürlich dann wahrscheinlich in eins zu eins Gesprächen vielleicht auch von dem Politiker oder der Politikerin ja was erfahren möchte. Hier sind jetzt ganz viele Zuhörenden dabei, die überhaupt nicht so in der Journalismusbubble mhm. drin sind und mhm. sich jetzt vielleicht denken, warum geht man Mittagessen? Mhm. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen Klar. erklären? Also es ist ja so, dass Politiker
0: Pressemitteilung verschicken und Pressekonferenz machen und da kriegen dann alle Journalisten, Journalistinnen gleichzeitig alles mit. Und dann möchte man aber ja manchmal auch was Neues exklusives in Anführungszeichen rausfinden, was, was irgendwie man dann melden kann, was die anderen noch nicht wissen. Und deswegen versucht man sich so eine Art Netzwerk aus Politikerinnen, Politikern aufzubauen oder auch mal Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und geht eben dann mal Mittagessen oder Kaffee trinken oder spazieren gehen oder was auch immer mit so einer Person, egal welcher Partei, und sagt eben, wir sind hier im Hintergrund, heißt es. Also, dass man sagt, das ist jetzt nicht alles direkt zum Zitieren. Sondern wir sprechen erstmal sie erzählen mir offen, wie sie es sehen. Also so offen, wie das dann eben möglich ist. Und im Zweifel, wenn ich davon was interessant finde oder das irgendwie in zwei Tagen oder in zwei Wochen oder zwei Monaten in eine Geschichte passt oder in Text von mir, dann melde ich mich nochmal und dann schicke ich die Zitate, ob ich mir das ordentlich notiert habe. Und dann darf die Person da nochmal drüber gucken sozusagen. Und darf halt sagen, ja, da haben sie mich ein bisschen... Falsch verstanden oder ich möchte es doch gar nicht, dass ich es öffentlich lese. Und so findet man dann
1: irgendwie einen Weg, Zitate sozusagen frei zu machen. Aber das ist ja auch schon ein Vertrauen, was man da gegenseitig irgendwie entgegenbringt, oder? Weil es könnte ja auch sein, dass ein Politiker dir etwas erzählt und du dann ohne zu fragen damit an die große Glocke gehst. Genau, aber das macht man halt nur einmal. Ne? Also es gibt
0: natürlich Fälle, wo das schon mal passiert ist, jetzt nicht bei mir, ich halte mich da wirklich immer sehr strikt dran, weil dann vertraut einem im Zweifel niemand mehr und gerade wenn man Parteiberichterstattung macht, erzählen natürlich auch die Leute dann darüber. Also wenn ich jetzt das bei einem Politiker breche oder bei einer Politikerin, dann erzählen die das natürlich rum und dann trifft sich plötzlich niemand mehr und dann erfährt man nie was anderes als die anderen. Deswegen ist das eine Regel, die, glaube ich, grundsätzlich sehr stark eingehalten wird. Manchmal gibt es so komische Situationen, wo jemand was gesagt hat und das dann nicht freigeben will, aber drei andere Leute haben es einem auch erzählt und dann kann man das schon schreiben, weil man hat es aus so vielen Quellen gehört, mhm. aber sagt dann eben nicht XY sagt, sondern schreibt halt einfach das und das wird in der Partei erzählt oder so. Aber auch da muss man natürlich eben genug Quellen dann haben. ist eh so eine Sache bei der AfD. Es wird da leider sehr viel gelogen. Nicht nur öffentlich, sondern auch im Zwiegespräch sozusagen. Und Deswegen kann ich eigentlich mit dem klassischen Zwei-Quellen-Prinzip, wie das Journalisten so Journalistinnen so haben, nicht so gut arbeiten. Und ich brauche eigentlich immer mindestens drei, vier Quellen oder was Schriftliches zusätzlich, damit ich das überhaupt verwenden kann. Weil da einfach sehr viele Machtkämpfe auch immer stattfinden. Und es ist ein Vertrauensverhältnis und gleichzeitig muss man sich immer bewusst sein, finde ich, ich werde natürlich benutzt. Also natürlich treffen sich nicht Menschen mit mir, die was absolut Geheimnis mir gar nicht verraten wollen, sondern sie treffen sich mit mir, um ihre Sicht auf die Dinge zu erklären, das ist das Gute, oder um jemand anderen zu beschmutzen. Oder um irgendwie aufzuklären, warum sie jetzt fälschlicherweise beschmutzt werden. Und sie erhoffen sich natürlich dadurch, dass dann ihre Sicht der Dinge in die Welt kommt. Und auch das ist viel besonders schwierig bei der AfD, weil es da eben so diese harten, also es gibt in allen Parteien Flügel und Kämpfe sozusagen grundsätzlich, meistens inhaltlicher Art. Die sind aber dort sehr viel persönlicher Art. Also da geht es gar nicht so sehr immer um Inhalte. Das werden die mir jetzt wieder vorwerfen, wenn ich das so sage. Aber es ist einfach meine Erfahrung, wenn man sich mit denen trifft, gibt es einfach wenige von denen, die sagen, ich möchte jetzt aber wirklich nur über Außenpolitik reden, sondern da geht es immer, wird gegen den einen oder den anderen geschossen. Und da muss man sich immer überlegen, ist das jetzt wirklich relevant für meine Leserinnen und Leser, dass ich das jetzt schreibe oder ist das jetzt nur ein blöder Machtkampf und werde ich da mhm. quasi, bin ich dann nur Werkzeug? Und dann lasse ich es auch meistens weg.
1: Aber ist es denn generell so, dass AfD-PolitikerInnen dir gegenüber offen sind, dann auch wirklich mit dir sich zu treffen? Weil ich würde jetzt erstmal denken, AfD, Journalismus, ähm, da Spiegel kommt ja oft viel, viel Kritik. Also ähm, nehmen die das dann schon in Anspruch, um mit dir dann ins Gespräch zu gehen? Also. Ich glaube, ich habe grundsätzlich das Glück, dass der Spiegel sozusagen so groß für sie dann noch ist, dass
0: sie irgendwie das noch als Mehrwert sehen. Es gibt aber tatsächlich viele, die sich nicht mehr treffen wollen und wo es auch immer mehr wird. Und das ist zum das ist natürlich ein Problem, weil ich finde immer, reden ist besser als nicht reden. Und ich habe natürlich ein besseres Verständnis davon, was in der Partei passiert. Also selbst wenn sie am Ende nicht mögen, was ich schreibe, weil sie sozusagen mit der Grundanalyse, dass sie irgendwie... So extrem rechts sind, wie ich das schreibe, nicht übereinstimmen. Können Sie trotzdem wertschätzen, wenn Sie eben professionell sind, dass das grundsätzlich stimmt, was ich schreibe, oder dass ich die Machtkämpfe richtig einschätze, oder dass da eben ein Graben verläuft zwischen dem Teil und dem Teil der Partei. Und ähm, sagen dann auch mal, woher wissen Sie das denn schon wieder? So. Das hilft dann, dass sie grundsätzlich das Gefühl haben, sie reden mit jemandem, der sich ganz gut auskennt grundsätzlich, ohne mich jetzt loben zu wollen, sondern einfach, warum sie überhaupt noch sprechen und dann da eben ihren Sinn dazugeben wollen. Wenn es dann dazu führt, dass man irgendwie sagt, mit ihnen spreche ich gar nicht, weil Lügenpresse Mainstream und sonst was, schlimmere Beschleunigung, dann gibt es da eben keine Grundlage und da muss man eben gucken, ist die Person so wichtig, dass man sich aus deren Umfeld versucht, Quellen zu erschließen, so nennt man das. Oder ob man jetzt sagt, dann spricht die Person halt nicht und gibt genug andere Leute in der Partei,
1: die relevante, interessante Dinge machen oder sagen. Lass uns mal in ein anderes Rechercheszenario bei dir eintauchen. Das war ja zum Beispiel die Demo. Und wir waren da ja beide. Und ich habe mit meiner Community da auch drüber gesprochen und würde aber jetzt natürlich gerne mit einer Expertin darüber reden, ob vielleicht auch meine Einschätzung eine ganz falsche war oder ob wir vielleicht auch in manchen Punkten so dasselbe gesehen oder gefühlt mhm. haben. Von daher kannst du mal bitte beschreiben, welche Eindrücke du gesammelt hast am Samstag da auf der AfD-Demo.
0: Also ich fand es ganz interessant. Es war ja so, dass die Akustik da ziemlich bescheiden war. Also die Bühne war relativ klein. Die Lautsprecher haben es nicht bis nach hinten geschafft. Es wurde sehr viel deswegen hinten auch gequatscht. Es kam also nicht so die richtige... Marktplatz-Gemeinschaftsstimmung irgendwie Gemeinschaftsstimmung auf. Das hat sich dann so ein bisschen geändert, als es dann losging mit dem Rumlaufen. Aber auch da gab es sozusagen einzelne Abschnitte der Demo, die halt irgendwie Sprechchöre hatten, lauter waren oder wo Musik lief. Und dann andere, die sehr stumm einfach liefen. Insgesamt würde ich sagen, ich war in den letzten, ich würde sagen, drei Monaten wirklich sehr viel auf Demos in allen möglichen Bundesländern. Da, wo sie eben gerade so stattfinden, war es schon so, dass dass jetzt keine so richtig gute Stimmung war. Und ich kann mir das noch nicht so ganz erklären, außer dass das Wetter nicht so gut war und es eben dadurch, dass man davor nicht diese dann doch in Teilen aufpeitschenden Reden so gut gehört hat, dass man deswegen nicht so angefixt war. Also grundsätzlich muss man diese Demo-Stimmung vielleicht mal so beschreiben, wenn man mit lauter fremden Leuten auf einem Konzert ist und plötzlich rufen, aber singen alle dasselbe Lied. So, dann denkt man, oh ja, wir sind jetzt hier alle eins, ja, man das ist sein Lieblingslied und alle singen mit, dann hat man so ein Gruppengefühl und auch eine Gruppendynamik und alle machen das Gleiche und das ist irgendwie schön. Und dieses Gefühl haben Leute, die auf eine Demo natürlich gehen, grundsätzlich auch, vor allen Dingen, wenn sie dann dieselben Sprechchöre rufen können. Also wenn da plötzlich dann Widerstand, Widerstand gerufen wird oder anderes, dann führt das natürlich dazu, dass Leute mit so einem anderen Gefühl nach Hause gehen. So, wir haben jetzt richtig was bewegt, wir haben jetzt ein Zeichen gesetzt und das wollen wir wieder machen. Das heißt, diese Demos sind dazu da, um die Leute auch an die Partei zu binden. Also sozusagen vom Staat so ein bisschen wegzulösen und an die Partei zu binden. Und da würde ich sagen, war die Demo jetzt dafür, dass die gesamte Partei, die ja in allen Bundesländern vertreten ist, überall mobilisiert hat, gesagt hat, kommt dahin, fahrt dahin, Reisebusse gemietet hat, Leuten sozusagen das ermöglicht hat, da einfach mitzufahren, waren es ja ehrlicherweise nicht so viele. Also natürlich ist das viel, wenn bis zu 10.000 Leute durch Berlin ziehen grundsätzlich, aber wenn man das alles reinberechnet dann, und sieht, dass es bei anderen Veranstaltungen in Gera zum Beispiel allein schon 10.000 waren, ohne dass eine gesamte Partei da irgendwie mobilisiert hat, war es tatsächlich, fand ich, jetzt nicht so ein Event, wo man danach dachte, Puh, also das ist jetzt irgendwie der nächste Schritt oder so.
1: Und es ist ja voll schwierig zu pauschalisieren. Aber mhm. trotzdem mal die Frage an dich, wie würdest du denn die Menschen oder vielleicht auch unterschiedlichen Gruppen vor Ort beschreiben, die da am Samstag demonstrieren waren? Also ich glaube, wenn man es zusammenfassen muss, muss man
0: sagen, das war eine extrem rechte Demo mit rechtsextremen Klängen. Und natürlich würde nicht jede Person, die da war, sagen, ich bin rechtsextrem oder ich bin extrem rechts. Aber ich würde immer sagen, grundsätzlich ist vollkommen okay, demonstrieren zu gehen. Habe gar kein Problem mit. Ist auch vollkommen okay, in dieser Lage Ängste zu haben, Sorgen zu haben, was machen zu wollen. Voll fein. Es ist echt scary gerade. So, es gibt Krisen über Krisen, die Preise steigen, Inflation, ist alles nicht schön. Und natürlich kann man sich dann angucken, wer macht gerade so Veranstaltungen. Und von mir aus kann man sogar sagen, man geht da einmal hingucken. Aber in dem Moment, wo auf einer Bühne irgendwie gesagt wird, die gesamte Regierung muss weg oder in Lubmin, es muss durch den Reichstag gefegt werden oder die gesamten Altparteien können nichts oder, oder, oder. Also alles, was in der Form ablehnt, demokratiefeindlich, verallgemeinernd, populistisch bis schlimmer ist, muss man einfach nach Hause gehen. Wenn man nicht sagt, man möchte die Bundesrepublik in der jetzigen Form abschaffen. Und das passiert aber nicht. Das heißt, die Menschen, die da stehen und dann im Zweifel, selbst wenn sie da irgendwie, was nimmt man als normal war, ja, irgendwie in einem normalen, in einer normalen Regenjacke oder in einer Blümchenbluse oder in einem Perlenohrring oder so da steht, ja, wenn die Leute dann bei solchen Sätzen mitklatschen, dann muss ich sagen, ja, ihr habt keine rechtsextreme Kleidung an oder Tattoos oder sonst irgendwas, was euch so identifiziert, aber ihr seid mindestens rechtsoffen, das ist so eine Kategorie in der Politikwissenschaft, oder eben mehr. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil dann geht es euch halt auch nicht wirklich nur um eure Sorgen, sondern dann sagt ihr, ihr findet das alles, wie es hier
1: so läuft in Deutschland, scheiße. Ich habe da auch Leute gesehen, so ältere Omis. Mhm. Die sahen eigentlich so aus wie Omis gegen Rechts, die sonst immer so am Start sind. Und die waren auch alle total nett und die standen dann da irgendwie zusammen rum und da dachte ich mir auch so, wisst ihr jetzt wirklich, also könnt ihr das reflektieren oder gibt es vielleicht auch Menschen, die das gar nicht so reflektieren können, weil wenn wenn man die dann gefragt hat, also ich war ja mit meinem Freund zusammen da, der ist Journalist und dem ist es auch immer ganz wichtig, ins Gespräch zu gehen. Und dann haben halt viele immer so dieses, was du auch gerade so dieses Narrativ von, ich bin hier eine besorgte Bürgerin und das, was die Regierung gerade macht, ist einfach scheiße und es geht ja niemand anderes auf die Straße als die AfD und wir müssen da halt irgendwas tun. Also wie, wie argumentiert man denn dagegen? Was sagt man den Menschen dann? Also man kann zum Beispiel sagen, es stimmt nicht.
0: Es gibt andere Demos, es gibt sozusagen mittigere Demos, es gibt linke Demos, es gibt auch ganz linke Demos. Ähm, und man muss jetzt nicht sozusagen sich zwischen Rechtsextrem und äh, Linksextrem auswählen, sondern es äh, wird jetzt auch bald eine große Demo geben von aller möglichen Gewerkschaften und koorganisiert. Und das gibt es seit Wochen. Und das gab es zum Beispiel auch in Leipzig und so weiter. Also es gibt Möglichkeiten, nicht mit den Leuten zu demonstrieren. Und man muss ja auch ganz grundsätzlich sagen, der Schritt, bis man überhaupt demonstrieren geht, ist kein so kleiner. Also man ist erstmal zu Hause, man fühlt sich unwohl, man hat Sorgen, dann regt man sich vielleicht erstmal im Freundeskreis auf, man schreibt vielleicht dann eher mal eine Mail, dann irgendwann schreibt man vielleicht einen offenen Brief, tut sich zusammen mit anderen Leuten und dann erst kommt ja klassischerweise, wenn man jetzt eh nicht die Person ist, die ständig auf die Straße läuft, um seine Meinung kundzutun, bis man demonstrieren geht. Und bis man dann sozusagen demonstrieren geht mit Leuten wie der AfD, wo ganz klar seit Jahren festgestellt wird, was da für Parolen kommen, die sich auch nicht zurücknehmen, die jetzt einen Slogan für die Demos haben, der zuerst unser Land heißt, also quasi Donald Trump, ja, America first, ist es ja kein so kurzer Weg, würde ich mal sagen. Und deswegen kann ich es den Leuten auch nicht so ganz abnehmen, auch wenn sie im Einzelnen, natürlich mag da mal eine naive Omi geben, aber auch da so ein bisschen das Klischee, Sozusagen, man kann Leuten halt nicht in den Kopf gucken und es gibt halt rechtsextremes Gedankengut in egal welcher Fasson, in allen möglichen Formen und Kleidungen und so weiter. Und es gab ja auch diese Handwerker-Demo hier in, in ähm, Berlin, da hat das rechtsextreme Kompaktmagazin hauptsächlich für geworben. Und der Redner, äh, der Hauptredner hat dann irgendwie vorher denen ein Interview gegeben. Und dann hieß es, wir sind aber nur Handwerker. Ja, nee, nee, auf der Bühne sagt ihr, es muss hier alles mal weg. Ja, auf dem Plakaten stand Widerstand, ihr habt das gerufen und so weiter. Die Freien Sachsen standen da und so weiter. Also lauter rechtsextreme Gruppierungen haben sich da offen gezeigt und sind nicht des Platzes verwiesen worden, dann seid ihr offensichtlich nicht nur Handwerker, die sich Sorgen machen. Mhm. Sondern ihr habt auch kein Problem damit, Minimum, wenn ihr nicht sogar dafür seid, dass man sagt, das System muss weg, die Politiker müssen aus dem Amt und, und, und.
1: Ich würde ganz gerne noch mal mit dir über die Symbolik oder auch Tattoos und so auf so einer Demo mhm. sprechen. Weil das ist halt auch etwas, bei dem ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn du da zum Beispiel sagst, ey, da werden Flaggen gezeigt, offensichtlich in einem Kontext, wo hier AfD-PolitikerInnen sind, Rechtsextreme sind, natürlich hat das eine Symbolik, aber dann sagen die mir halt, ja, das ist halt einfach nur eine Deutschlandfahne oder das ist halt einfach nur eine Preußenfahne oder ja, die Klamotten ziehe ich halt immer an oder es wurde zum Beispiel ja Samstag oft die, diese Parole gerufen, wir sind das Volk, das, aus, das kommt ja aus einem ganz anderen Kontext, aber ich hatte für mich das Gefühl, auf einer AfD-Demo wird das natürlich so für sich eingenommen. Weißt du, was ich meine? Genau. Und das ist voll schwierig, da dagegen zu argumentieren. Also wie gehe ich mit so einem Symboliken um? Und kannst du vielleicht noch mal erklären, warum die das benutzen? Also ich erwarte jetzt zum Beispiel nicht von jeder Omi, bleiben wir mal bei
0: der, dass die erkennt, was jetzt welches Symbol genau bedeutet. Ja, Ich erwarte jetzt nicht, dass die sagt diese Flagge wurde schon bei Pegida benutzt, weil die dafür steht, wie das Deutsche Reich zu der und der Zeit irgendwie aufgeteilt war oder so. Nein. Was ich aber schon erwarte, ist, dass wenn man eine schwarze Flagge sieht, wo auf weiß irgendwie Widerstand lässt sich nicht verbieten draufsteht, ist ja schon mal eine Ansage, ja. Also erstens, wer will hier irgendwas verbieten? Diese Demos werden mitten im Regierungsviertel genehmigt. Zweitens, Widerstand gegen was? Widerstand ist jetzt auch nicht so irgendwie, wir streiten gegen, wir argumentieren gegen oder sonst, sondern das ist Widerstand, das klingt im Zweifel auch irgendwie kämpferisch und irgendwie nicht so richtig friedlich und dass man eben, wenn man sich die gesamte Menge anguckt, eben schon mitbekommt, was da so für ein Grundgefühl ist, das merkt man auch zum Beispiel, wenn dann auf der Bühne der Name Robert Habeck genannt wird oder der Name Karl Lauterbach, ja, zwei Minister, die für unterschiedliche Dinge stehen, für unterschiedliche Krisen, Corona, Wirtschaftskrise und dann wird höhnisch gelacht. Das ist halt, das ist noch nicht mal Stammtisch, das ist schon schlimmer, das ist in einer Abfälligkeit, die halt benutzt wird sozusagen und das ist genau dasselbe wie mit dem Wir sind das Volk, also man reklamiert für sich, dass die 10.000, die da gerade durch die Straße, die sind das Volk und alle anderen drumherum, die nicht mitlaufen, die sich nicht anschließen, wie auch immer wieder gerufen wird, ja, schließt euch an dass die das nicht sind. Und was macht man damit? Man macht ja dieses wir gegen die und wir gegen die da oben. Also man grenzt sich sozusagen ab, alle anderen haben keinen Plan und was macht die AfD damit? Der beliebteste Hashtag inzwischen ist, glaube ich, nur noch AfD. Und auch das ist ehrlicherweise schon rechtsextrem, wenn man nämlich sagt, alle anderen Parteien, egal welche, egal in welcher Färbung, wie auch immer, die sind alle gegen euch, die Altparteien, Kartellparteien, all diese Worte werden ja benutzt, die wollen euch was Böses und nur noch wir sind die Rettung für dieses Land. Nur noch wir können euch helfen. Da macht man ja so eine krasse Trennung und wenn man sich überlegt, die AfD bis vor ein paar Wochen 10, 11 Prozent, inzwischen bei ungefähr 15, reklamiert für sich, dass sie
1: alleine mit ihren Leuten das Volk sind und der Rest nicht. Jetzt hören hier vielleicht auch Leute zu, die wissen irgendwie schon, ja, AfD überhaupt nicht cool, sollte man die Finger von lassen. Dann lesen die aber auch auch auf Instagram wieder immer mal Aussagen wie, ja, in jeder Partei gibt es mal ein äh, schwarzes Schaf und äh, ja, nicht cool, aber wir sind doch gar nicht rechtsextrem und auch nicht äh, rechtsradikal. Gibt's, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt einen Unterschied? Ja, gibt es. Rade, Kann, ja. Ja, kannst du den vielleicht mal erklären, ganz kurz?
0: Also ich würde sagen, von der Abfolge her sagt man vielleicht, Rechts, rechtspopulistisch, rechtsradikal, rechtsextrem, rechtsterroristisch sozusagen. Das ist, glaube ich, so die, die Formulierung oder die Abstufung, die es so gibt. Und die AfD galt lange als rechtspopulistisch, als sie anfing. Und ich würde sagen, dazwischen kann man noch ein rechts, so als Übergangsphase sozusagen machen, dass ich sie da einordnen würde. Also quasi kurz vor komplett rechtsextrem, eben weil Leute wie Björn Höcke, von dem haben wahrscheinlich viele schon mal zumindest gehört, dass es den gibt, den Ton sehr stark angeben, eine Mehrheit in der Partei hat. Und weil eben die Elemente, die es nach dieser Definition, was ist Rechtsextrem, sozusagen immer mehr Raum gegriffen haben in dieser Partei. Und das ist ganz lustig, dass immer heißt, ja, das sind ja Einzelfälle von so Ausfällen. Stimmt, es gibt Einzelfälle, wo Leute noch mal mehr auffallen mit irgendwie... Keine Ahnung, man hat ein Auto, wo irgendwie ein Neonazi-Code im Nummernschild steht. Also Haha für Heil Hitler oder so. Oder man macht mal ein Foto vor der Wolfschanze, wo damals Hitler untergekrochen äh, ist sozusagen. Und das sind dann Einzelfälle in Extremitäten, in sozusagen Sachen, die passieren, die dann eben Aufmerksamkeit generieren. Aber im Grundsatz ist es so, dass der Parteichef, der Bundesvorstand, die Parteichefin, Immer wieder dieses, diese Erzählung bedienen, wir sind die Einzigen, alle, ihr könnt das nicht. Und zur Definition Rechtsextremismus geht noch, dass man eben ein Volk definiert und alle anderen abgrenzt. Wurde ja schon aus der AfD von mächtigen Leuten gefordert, man brauche eine Abschiebeinitiative, um alle Migranten, die man als nicht hierzugehörig empfindet, wieder abschieben zu können. Man äh, sagt eben, dass das gesamte System nicht dazu da ist, mehr die Demokratie zu schützen. Man wähnt sich schon quasi in einer Diktatur. In der AfD sagt man selbst im Bundestag, Corona-Diktatur, Ökodiktatur, all diese Worte sind von der AfD überhaupt erst in die Debatte gekommen. Die hat sonst niemand so benutzt, ja. Und sie geben einem immer wieder das Gefühl, dass die da oben eine Elite, teilweise auch antisemitisch konnotiert, ja, zu behaupten, da sind so ein paar Strippenzieher. Es gibt es auch ganz viel Forschung zu, was das für Bilder in Leuten macht dass die eben versuchen, uns da unten, uns arme Bürger, Bürgerinnen, irgendwie äh, zu unterjochen. Und die Sprachbilder, die benutzt werden, werden immer sozusagen drastischer. Das gehört zum Beispiel auch dazu, dass jetzt die AfD seit Jahren eigentlich schon erzählt, zum Beispiel der Verfassungsschutz. Ja? Also der Verfassungsschutz ist jetzt keine heilige Institution, die machen auch Fehler. Aber der Verfassungsschutz ist grundsätzlich dazu da, das Grundgesetz zu beschützen. Und die AfD nennt den aber jetzt eigentlich fast nur noch Regierungsschutz oder nur Schutz für die jetzige, Regierenden Parteien. Das war bis vor nicht allzu langer Zeit ja noch die Große Koalition. Jetzt ist die Ampel, aber trotzdem sagen sie dasselbe. Das heißt, es geht gar nicht wirklich immer um die Details oder irgendwas, mhm. sondern sie sagen einfach nur, guck mal, das stimmt nicht. Genau wie sie immer erzählen, ja, die Wahl, die könnte gefälscht sein. Sie wollen einfach, dass jeder Angst hat, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Wenn man das einfach anfängt zu glauben, ah ja, da geht ja immer, da gibt es hier noch den Lobbyismus und da gibt es noch das und das läuft schief. Und ja klar, es laufen Dinge schief, es sind irgendwie Menschen und es gibt Gier und alles Mögliche. Dafür gibt es ja auch Journalismus, der das dann immer, so gut es geht, halt offenlegt. Aber dieses Gefühl, das ganze System ist kaputt und korrupt und man muss es, und das ist auch wieder so ein Ding, was in der AfD sehr viel gesagt wird, vom Kopf auf die Füße stellen. Was ist das für ein Bild? Ja, Das zeigt eigentlich, das Land steht Kopf, also falsch rum. Und die AfD will es wieder richtig rumstellen. Das zeigt ja, dass alles hier angeblich kaputt ist und falsch. So, und das sind so die Bilder, mit denen die arbeiten. Und das sind alles Kriterien, die eben dann zum Beispiel ein Verfassungsschutz, aber auch normale Politikwissenschaftler eben anlegen würden, um zu sagen was ist jetzt rechtsextrem und was nicht?
1: Lass uns mal kurz inhaltlich reingehen. Ich meine, wenn die von sich behaupten, ja, sie können wieder alles richtig rumdrehen, ähm, du wirst ja das AfD-Parteiprogramm oder ne, also auswendig können. Gibt es denn da wirklich sinnvolle Dinge, bei denen du sagen würdest, naja, wären die jetzt nicht so drauf, wie sie drauf sind, deren Lösungsvorschläge sind schon ganz okay? Ich fürchte, so einfach ist das nicht,
0: denn weil sie so drauf sind, wie sie drauf sind, sind ja auch die Vorschläge so. Also was man grundsätzlich sagen muss, das finden die jetzt auch wieder nicht gut, aber ist halt so, ist, dass sehr viel weniger parlamentarische Arbeit da stattfindet als in anderen Fraktionen. Also es werden sehr viele Anfragen gestellt, kleine Anfragen. Das ist ja so ein Werkzeug im Bundestag, wo man eben der Regierung Fragen stellt und dann von den jeweiligen zuständigen Ministerien eine Antwort bekommt. Es werden sehr viele gemacht, aber zu einem Sachverhalt dann immer direkt 25 Fragen. Das heißt, ein Ministerium ist sehr lange damit beschäftigt, Antworten zu schreiben. Weil sie auf alles antworten müssen? Weil sie auf alles antworten müssen, weil sich das demokratisch so gehört. Das Problem ist dabei, natürlich versucht man so auch so ein Apparat ein bisschen lahmzulegen. Ja? Also die AfD ist sehr gut daran, verklagt zum Beispiel auch jede Behörde, Verfassungsschutz, Landesverlament für Verfassungsschutz, um eben die Juristen dazu beschäftigen. Weil solange die Juristen damit beschäftigt sind, können sie ja nicht neue Dinge bei der AfD finden, so ungefähr, um zu sagen, die müssen wir noch was hochstufen. Also auch da merkt man so einen antidemokratischen Touch, indem man eben die Mittel, die einem zur Verfügung gestellt wurden, um bessere Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger zu machen, für sich zu benutzen. Also genau das Gegenteil dessen, was sie immer sagen. Und natürlich gibt es da einzelne Politiker, die auch Fachpolitiker sind, so wie das man aus anderen Parteien und Fraktionen kennt, die auch für ihre Themen brennen und die dann irgendwie ähm, da mal Vorschläge machen. Das will ich überhaupt nicht sagen, dass das so nicht wäre, aber es ist immer unter der Folie, eigentlich fast immer in Kontext wird alles zu Migration gesetzt oder zu, wie es nur Biodeutschen helfen kann, auch wenn das Wort dann natürlich nicht so benutzt wird. Oder, oder, oder. Das heißt, es findet alles unter diesen Kriterien statt, wie können wir nur für uns und unsere
1: Kernwählerschaft da eigentlich was erreichen. Das driftet jetzt ein bisschen ab, aber weil du gerade das Thema Migration genannt hast. Ich habe mich letztens mit meinem Freund darüber unterhalten, dass ich das Gefühl habe  dass durch die AfD das Thema Migration ein Thema geworden ist, über das sich schon viele nicht mehr trauen auch zu reden, weil man Angst hat, dann auch gleich falsch eingestuft zu werden. Obwohl man natürlich in den nächsten Jahren, auch wenn man mal auf die Klimakrise guckt, natürlich draufschauen muss, wie man Menschen hilft, die in ihren Ländern einfach nicht mehr leben können aufgrund von Krieg oder der Klimakrise. Und dass wir da offen drüber sprechen müssen. Hast du das Gefühl auch, dass das in anderen Parteien so ein Thema ist, was man dann irgendwie so probiert zu umgehen? Nee, ich also ich glaube, es gab
0: diesen Effekt kurzzeitig, das ist aber schon lange her, das war so 2016, jetzt sind wir sechs Jahre später und ähm, tatsächlich wurde ja als die Ukrainerin und Ukrainer kamen früher, wurde auch im Sommer, da gab es so ein bisschen zwei, drei Wochen Verzögerung, bis das Thema von den Kommunen wirklich hier im Bund ankam und auch in bundesweiten Medien. Das gab aber, glaube ich, an den Sommerferien. Also grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, es gibt ja auch im Koalitionsvertrag was rund um das Thema. Natürlich wird immer wieder dazu gefragt. Natürlich gibt es auch Institutionen, die damit halt täglich zu tun haben. Oder die Bundespolizei, die das immer wieder auf die Agenda setzen, dass darüber gesprochen wird. Es wird nur in Teilen, muss man auch fast leider sagen, dass man sagt, ähm, man will da jetzt sozusagen seriöser drüber sprechen. Und das hat auch sehr lange recht gut funktioniert. Bis jetzt leider ausgerechnet Friedrich Merz immer wieder Worte benutzt hat, die entweder wissenschaftlich umschritten sind oder schon von AfD oder sogar NPD benutzt worden und leider auch die Faktengrundlage keine gute ist. Und deswegen fürchte ich fast, gibt es dieses Agreement gar nicht mehr, dass man sagt, wir reden da jetzt auf eine bestimmte Art und Weise drüber. Ich finde es aber grundsätzlich total richtig, man muss darüber reden, man muss über alle Probleme reden und es ist einfach totaler Quark, dass man Dinge nicht mehr sagen kann in diesem Land. Was sich geändert hat, ist, dass es ein bisschen mehr Kritik gibt, auch lauter, auch durch soziale Netzwerke, aber im Gegenteil, ich würde, ich bin fest davon überzeugt und sehe das auch an den Debatten, die wir so führen, dass sich unser, die Meinungsfreiheit eher geweitet hat, beziehungsweise der, der Korridor, in dem man spricht, weiter geworden ist. Also, so wie ich es eben sagte, das Wort Corona-Diktatur fiel im Deutschen Bundestag mhm. über die Bundesrepublik Deutschland, nicht über China oder sonst irgendwen, ja, sondern über dieses Land, weil man kurzzeitig entschieden hat, die Gesundheit der Bürger, so wie es im Grundgesetz steht, dass man die schützen soll, höher zu setzen, als irgendwie wer auf welcher Parkbank was lesen kann. So. Und daraus wird gemacht, wir leben hier schon in der Diktatur. Und diese Erzählung, dass man bestimmte Dinge nicht mehr sagen darf oder bestimmte Dinge verboten werden, und auch da, es gibt in Einzelfällen Überreaktionen, können wir immer nochmal diskutieren und auch kritisieren. Aber grundsätzlich ist das schon Erfolg der Rechten, dass man überhaupt dieses Gefühl hat, man darf Dinge nicht mehr sagen. Das ist wirklich absurd. Ich saß am Sonntag zufällig im Presseclub, da ging es genau um die Flüchtlingskrise und ob das man das mit 2015 vergleichen kann, was man meines Erachtens nicht kann, weil die Zahlen andere sind. Die Lage ist anders, Ukrainerinnen, Ukrainer, unsere Lage ist anders, Energiepreise, Inflation. Und da habe ich dann die Wortwahl von einem der anderen Diskutanten kritisiert, habe gesagt, ich finde, dieses Wort geht nicht, das suggeriert etwas, was es hoffentlich nicht soll. Und dann hieß es, das wird man ja wohl noch sagen Während wir im Presseclub ja in der übrigens. ARD saßen und er das sagen durfte, ja. er hat halt nur von mir gehört, dass ich finde, das sollte man so nicht sagen. Und er hat sich angegriffen gefühlt. Und er durfte sich verteidigen. Also natürlich durfte er alles sagen, er hat halt nur Widerspruch bekommen. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich ein Grundding unserer Demokratie und dass das eine Zeit lang so wirkte, dass es weniger Widerspruch gab, lag doch nur daran, dass es uns wirklich verdammt gut ging. Leider immer noch mit Schere, Arm, Reich und so weiter, gab immer Probleme und die werden jetzt nicht weniger aber natürlich hatten wir hier ein sehr komfortables Leben und dass dann es irgendwie eine Zeit lang jetzt nicht die
1: populistischsten und härtesten Streitereien gab, ist doch auch richtig hm. so, oder? Total wir haben so einen kleinen Schwenk gemacht, weil eigentlich war ich noch bei deiner Arbeit und bei der Demo und möchte auch nachher nochmal mit dir darüber sprechen, was wir denn jetzt im Einzelnen noch tun können oder wie wir aufklären können. Du wolltest auch noch wissen, wie es für mich ist, wenn ich da vor Ort bin. Genau, so, also <lacht> erstmal vielleicht nochmal die Frage, mhm. auf einer Demo, wie sicher fühlst du dich da, wenn du weißt, da erkennen dich unterschiedlichste Akteure aus dieser Bubble? Das ist sehr unterschiedlich und ich
0: entscheide auch dann je nach Bauchgefühl, wie ich mich vor Ort verhalte. Also es ist schon so, dass ich viel erkannt werde, eben weil ich dann auch mal in einer Talkshow irgendwie über das Thema rede und mich dann eben nicht nur die Leute, mit denen ich mal auf einer Pressekonferenz oder bei einem Mittagessen war, wiedererkennen, sondern auch ihre Fans und Leute aus Kommunalverbänden oder sonst was der Partei. Und es kommt immer so ein bisschen darauf an, welches Publikum gerade da ist und wieso die Stimmung auch im Publikum ist. Und ich wurde sowohl von Leuten, die naja Mitarbeiter oder auch so angrenzen. Es gibt ja so in Anführungszeichen alternative Medien, also Sachen, die sehr, sehr, sehr AfD freundlich berichten und immer wieder deren Dinge vorbringen. Das ist das
1: Magazin, das du vorhin auch erwähnt hast, Zum oder?
0: Beispiel gibt es das Kompaktmagazin, es gibt aber auch Radiosender, es gibt Fernsehsender, es gibt äh, Blogs ohne Ende, die immer wieder diese Sachen bringen, die sich als besonders journalistisch empfinden und als besonders neutral, die im Zweifel aber fast alle wirklich das Geschäft der AfD betreiben und alles andere immer vertrauen ähnlich, wie wir das eben besprochen haben. Und da gibt es dann zum Beispiel Vertreter, die eben sehr nah daran sind, die auch teilweise für die Filme oder Fotos, die mich dann am Rand schon mal anpöbeln und dann eben sexualisierte Beleidigungen wie Fotze oder so hört man dann schon mal. Ich habe auch leider schon erlebt, dass ich richtig bedroht wurde, dass mir jemand sehr, sehr nah gekommen ist und gesagt hat, das sei sehr, sehr mutig, dass ich hier bin. Es war in Magdeburg. Da war, das war eigentlich, dachte ich, relativ ungefährlich, weil die Bühne relativ groß vom Dom stand und dann war da so groß Gitter abgezäunt, weil es auch eine Gegendemonstration gab, war halt relativ viel Polizei da. Und ich bin halt in den AfD-Teil reingegangen, um da die Reden und auch was die anderen Leute so erzählen, zu hören. Und dann hat mich plötzlich jemand erkannt und sagte zu so, doch, doch, das ist die Müller-Wetten, die von Lanz. Weil ich irgendwie kurz davor bei Markus Lanz war mit Alice Weidel. Und sagte Anna, das kann nicht sein, dann werde die ja sehr mutig, hier hinzukommen. Und dann ist der andere so auf mich zugekommen. Er hatte so ein Deutschland-Fähnchen. Dann hat er mir das so ins Gesicht gehalten. So so einen Zentimeter irgendwie vor meiner Nase quasi. Was hast du denn da gefühlt? Und äh, ich habe ihn dann nur so angeguckt, so ob das jetzt sein Ernst ist. Weil ich meine, was soll mir das zeigen, dass er seine Fahne mir ins Gesicht irgendwie äh, sozusagen schüttelt. Das ist ja jetzt irgendwie, was soll das was soll das sein? Ich habe ihn erst so ein bisschen fassungslos angeguckt. Und dann ist er wieder so einen Schritt neben mich. Und dann standen die beiden so einen Meter von mir entfernt. Und haben halt so, das war relativ zu Beginn von Corona, da hatte man auch draußen teilweise noch Maske aus. Ich zumindest, die anderen da meistens nicht. Und eine Sonnenbrille. Und ich dachte eigentlich, mich erkennt man kaum. Aber dadurch, dass ich irgendwie kurz getrunken hatte, glaube ich, hat er mich halt erkannt. Und dann kam er halt wieder ran und sagte so, das kann dir nicht sein, dann wird er ja wahnsinnig mutig. und so, Also so als Drohung, so ich müsste hier verschwinden. Und dann habe ich dann irgendwann, nachdem die dreimal erzählt haben, wie äh, mutig ich dann angeblich sei, habe ich mich dann so umgedreht und habe dann so gesagt so, und ihr seid wahnsinnig mutig, dass ihr über mich sprecht und nicht mit mir. Und dann äh, geht zurück ins Fernsehen lügen und du spinnst doch und so. Und dann hatte ich ein bisschen Glück, dass hinter mir Richtung Gegendemo ähm, einer aus der anderen, aus dieser Truppe, also man muss auch dazu sagen, das waren schon deutlich Rechtsextreme, da war einer bei, der hatte so ein T-Shirt an, da stand so NSMD, also Nationalsozialisten Magdeburg drauf und sahen auch irgendwie klassisch aus, dass dann in der Gruppe was passierte und die sich dann umdreht dann bin ich so durch die Leute durchgewuselt und habe dann mich weiter vorne am Bühnenrand aufgehalten und habe zu einer Journalistenkollegin gesagt, ich kannte hier, können wir mal kurz ein bisschen zusammenbleiben. Mhm. Ich musste dann halt so lange warten, bis die dann alle gegangen sind und konnte nicht einfach so direkt zu meinem Mietwagen sozusagen laufen, weil man will ja nicht, dass die hinterher kommen. So. Also da muss ich schon darauf achten, dass ich eben nicht sozusagen mich in irgendeine Seitengasse bewege, dass ich irgendwie, ja, mich in irgendeine oder die selber mit meinem Verhalten irgendwie anschlache. Aber ich mache eigentlich nichts, außer da zu sein, mir Notizen zu machen, mir das anzuhören. Ich spreche auch immer wieder Leute an, versuche ins Gespräch zu kommen. Wird immer schwieriger. Weil diese Erzählung Lügenpresse sich so verselbstständigt hat, dass man gar nicht, die Leute sagen direkt, nee, Spiegel, nein, nee,
1: Lügenpresse, nee, nee, nee. Musst du das eigentlich machen? Das habe ich mich tatsächlich gefragt. Ich meine, äh, Markus und ich, wir konnten ja einfach sagen, hey, wir wollen mal ein Gespräch führen. so. Wir sind auch Bürgerinnen, interessierte Bürgerinnen, die jetzt mal gerne wissen wollen, was ihr hier macht. Musst du immer dazu sagen, dass du Journalistin bist? Also wenn ich Leute anspreche, muss ich das sagen.
0: Wenn ich jetzt so zwischen den Leuten stehe und was aufschnappe, weil die Leute laut genug sprechen, dann kann ich das einfach schreiben. Also die Menschen wissen, dass sie auf einer öffentlichen Veranstaltung sind. Die können sich auch nicht darauf zurückziehen, dass man sie nicht fotografiert, dass man ihre Plakate nicht zitiert und so weiter. Die sind da, die zeigen sich, die wollen ja ein Zeichen setzen. Und dann kann man das auch sozusagen verwenden. Mir wird jetzt auch nicht aufgetragen, da bei jeder Veranstaltung um mindestens fünf Leute anzusprechen oder so. Ich finde es tatsächlich ganz interessant, auch manchmal Leute zu fragen, warum sind sie jetzt genau hier? sind sie jetzt wegen Höcke gekommen oder wegen generell afd oder weil sie es mal nur anhören wollten oder so. Da gibt es natürlich auch, ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir jetzt am Samstag auch so ein bisschen der Fall war, so sozial erwünschte Antworten. Ne? Also wenn du direkt sagst, was macht ihr hier? Ist ja dem Gegenüber klar, du findest das jetzt nicht gut. Mhm. Das heißt, da sagt man natürlich, na, ich mache mir nur Sorgen. Also ich hatte letztens ein ganz interessantes Gespräch, weil einfach ein Anruf zu mir durchgestellt wurde und sich da eine Frau bei mir beschwerte, dass ich über die Demonstration oder die Kundgebung in Lubmin geschrieben hatte, dass das eine rechtsextreme Veranstaltung war. Und ich habe dann gesagt, naja, ja, war es aber halt, tut mir leid. Ich war da und ich bin nicht rechtsextrem. Dann ich so, okay. Das ist ja so ein Klassiker, was dann das heißt, ist ein so viele Klassiker, sagen, ne? Klar, man muss auch sagen, für viele Leute heißt rechtsextrem gleich Neonazi, gleich Hitler. Also wenn man da mit denen spricht, dann sagen die, na ja, hier ist ja kein Hitler los. na ja, hier sind ja keine Glatzköpfe, na ja, hier ist so... Die reden sich das dann selbst schön, weil natürlich, dass die Worte, die da gesprochen werden, halt sehr in diese Richtung gehen mhm. und natürlich auch es Anlehnung gibt an die Zeit und so. Jetzt nicht komplett bei allen, aber es gibt halt mal eine Satzfolge oder ähnliches. Und man, man hat auf jeden Fall sich angeguckt, wie haben die Nationalsozialisten damals irgendwie ihre Propaganda verbreitet. Naja, und diese Frau, die war dann irgendwie äh, tot beleidigt, dass ich das halt so genannt habe und meinte halt so, nein, sie sei halt eben irgendwie hätte ein kleines Unternehmen, ich sag jetzt mal nicht was, und wäre da einfach hingegangen, weil sie es unmöglich findet irgendwie, dass es diese Sanktionen gegen Russland gäbe und sie wolle doch nicht, dass sie dafür bestraft werde, so und und dann habe ich gesagt, na ja, was ist denn rechtsextrem für sie, äh, für sie? Also wir hatten so schon ein paar Minuten Relativ ruhig, also sie war irgendwie empört, aber es war okay. Gesprochen, dann habe ich gesagt, was ist denn für sie rechtsextrem, wenn ich sie mal fragen darf. Und dann sagt sie auf einmal, und ihre Stimme veränderte sich auch so komplett, sagte sie so, die Grünen, das sind Faschisten.
1: Ja, das, das haben wir auch am Samstag ganz oft gehört. Ja. Das ist das Feindbild schlechthin, das muss man einfach so sagen. Das ist so eine
0: Mischung aus einem Erfolg von die ich meine, die Grünen machen das natürlich auch. Wir gegen die, also wir sind die Demokratiefreunde gegen die Demokratiefeinde. So stimmt ja auch in Teilen sozusagen. Gibt aber natürlich noch andere Demokratiefreunde. Aber vor allen Dingen machen die AfD und man muss auch sagen, prorussische und russische Propaganda, die Grünen schon seit dem Wahlkampf zum Hauptfeind. Als die Möglichkeit bestand, dass die tatsächlich eventuell ins Kanzleramt einziehen oder sehr mächtig mitregieren, fing es an, dass das diese Angriffe auf die Grünen und auch Desinformation, also verdrehte Fakten, Lügen und so weiter verbreitet wurden. Und das fing aber schon sozusagen vor Corona an mit der angeblichen Ökodiktatur, die die errichten wollen. Das ging dann weiter mit, dass die Grünen halt relativ viel oder strikt für Corona-Maßnahmen waren. Und das ist eben jetzt, dass sogar die Grünen Waffen liefern wollen. Und das wird jetzt eben benutzt, um zu sagen, seht ihr diesen Kriegstreiber? Die haben schon damals und jetzt nochmal und so weiter.
1: Was mich echt ähm, so ein bisschen beunruhigt, ist so zum Beispiel auf TikTok, ja, da sind meine jüngeren Geschwister und unterwegs, und ganz viele junge Menschen. Und ich sehe halt immer mehr Accounts, die AfD-Inhalte teilen. Aber in der Sprache, in der es auch beim mein Geschwistern zum Beispiel ankommen würde, ja, also kommt es nicht, aber vielleicht, oder vielleicht kommt es auch, das weiß ich nicht. Gibt es da extra Netzwerke dahinter, die sich darum kümmern, dass die diese Inhalte dort geteilt werden, um systematisch so junge Leute auch abzugreifen? Also mir ist jetzt nicht das eine Netzwerk bekannt, wo man sagen könnte, da ist der
0: Strippenzieher und der teilt immer alles, weil der so eine riesen Reichweite hat oder so. Was natürlich schon so ist, ist, dass die sich gegenseitig wahnsinnig verstärken. Auch noch mehr als das, also wenn zum Beispiel, bleiben wir von mir aus bei den Grünen, ein Grünen-Politiker ein Statement teilt, dann kann das gut sein, dass seine Partei oder Fraktionskollegen das dann auch mal retweeten oder irgendwie teilen oder sonst was aber halt nicht in der Systematik, wie das in der AfD zum Beispiel geschieht. Also alle, die dann zu einem Lager gehören, versuchen, das dann eben größer zu machen. Und was bei TikTok eben auch noch ist und auch bei anderen Plattformen, die aber da schon mehr gegen tun als jetzt gerade TikTok, ist halt schon so, dass die Algorithmen einfach immer dafür sorgen, dass die skandalösesten oder emotionalisiertsten Inhalte immer größer werden. Und TikTok macht da auch, glaube ich, aus Prinzip nichts gegen. Also sie sagen zwar man dass sie was machen, aber so richtig feststellen kann man es nicht. Wenn man da zum Beispiel einmal einen Beitrag aus letzten Recherche, ich weiß leider nicht mehr von wem, so generell jetzt nicht auf die AfD bezogen, aber wenn man da einmal so einen, ich glaube, Corona-leugnenden Inhalt oder so einen Corona-kritischen Inhalt, also wenn man irgendwas gegen Masken geliked hat, genau so ging, glaube ich, das Beispiel, man hat was gegen die Maskenpflicht geliked, dann war man innerhalb von acht Klicks oder bei acht weiteren Videos sozusagen bei TikTok, war man dann eben bei einem Inhalt, der Corona schon komplett geleugnet hat, bis hin zu verschwörungsideologisch, die da oben wollen uns einsperren. Das geht also wahnsinnig schnell. Also wie schnell hat man acht Videos bei TikTok durchgeswiped, ja? Und dieses, das nennt man Rabbit Hole äh, sozusagen, äh, das gab es vor allen Dingen früher bei YouTube, da sind auch sehr viele Leute drüber radikalisiert worden, die haben da was gegen gemacht. Ich glaube, es ist immer noch nicht ausgereift, weil immer noch jede Form von Reaktion hilft. Also sozusagen Deswegen gibt es ja auch andere Accounts, die dann sich bedanken, wenn man mal irgendwie Infoposts oder irgendwie netten Nachrichten oder so, mal ein Like gibt sozusagen. Aber eher ist es immer so, und das, ich werde ja auch oft gefragt, was kann man denn dagegen machen, dass immer mehr Fake News im Umlauf sind und so. Also ich glaube, mein Haupttipp, der auch den Algorithmen so ein bisschen widerspricht, wäre, wenn man was sieht, wo man denkt, boah, krass, dann erstmal Schritt zurück, mental sozusagen, sich überlegen, kann das stimmen? Kann das wirklich sein? Dann einmal googeln, googeln können wir alle, also jeder, der TikToks, Facebook, irgendwas bedienen kann, kann auch googeln und einmal gucken, gibt es dazu irgendwas bei anderen Quellen und wenn das nicht so ist, ist das sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Quatsch ist oder wenn man es dann halt auf nur so ähnlichen Quellen, AfD, rechts außen wie auch immer findet, dass es halt Quatsch aus der Ecke ist oder dass man eben sagt, es ist wirklich eine neue News, also wenn jetzt ein Medium irgendwie eine ganz krasse Enthüllung hat. Und man so denkt, keine Ahnung, Kollegen von mir, da habe ich das letzte Mal gedacht, wow, haben irgendwie enthüllt, dass ähm, die griechische Marine Flüchtlinge, die sie retten soll, über die sozusagen Meeresgrenze, Seegrenze in die Türkei zurückschiebt und dann da sozusagen liegen lässt in ihren Booten und Frontex das weiß und nichts passiert. Das kann nicht wahr sein. Aber tatsächlich eine Top-Recherche von meinen Kollegen. Wenn man dann aber eine Viertelstunde später nochmal googelt oder es überhaupt bei einem Qualitätsmedium dann irgendwie ist, kann man sagen, okay,
1: dann greifen sie auch andere auf,
0: dann findet mhm. man es auch bei anderen Quellen.
1: Jetzt sind hier bestimmt Leute dabei, die denken, okay, jetzt habt ihr ganz viel darüber geredet, das ist auch super gut, aber ich habe vielleicht in meinem Freundeskreis oder in meiner Familie jemanden, der ähm, AfD wählt und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Hast du da vielleicht ein, zwei ja, Ratschläge einfach, wie man damit umgeht und ob man da vielleicht auch überhaupt in die Diskussion geht und wo man sich vielleicht auch ein paar Infos herholen kann. Kommt so ein bisschen drauf
0: an, wie weit fortgeschritten jemand schon sozusagen in dem mentalen State ist sozusagen? Also wenn jemand schon täglich bei Telegram irgendwie Sachen liest und davon überzeugt ist, dass, ich sage es jetzt mal überspitzt, die Erde eine Scheibe ist, ja, also dann lohnt sich Reden nicht mehr wirklich, obwohl ich immer noch versuchen würde, über eine persönliche Ebene ein gewisses Band zu belassen, weil wenn die Leute so ganz alleine sozusagen sich nur noch damit beschäftigen, sich weiter isolieren, führt das eher dazu, dass es sozusagen immer schlimmer wird. Wenn das jetzt eher so ist, da kommt mal eine populistische oder rassistische oder sonstige Aussage. Erstmal ist, glaube ich, der beste Tipp, Fragen. Warum sagst du das jetzt? Wo kommt das her? Wo hast du das aufgeschnappt? Also können die Leute das begründen? Und zwar mit mehr als einem Gefühl. Und dann erst gegenargumentieren. Und am besten so ruhig bleiben wie irgendwie möglich. Das fällt auch wahnsinnig schwer, je nachdem, was man da gesagt bekommt. Das kenne ich auch. Aber erstmal dem anderen signalisieren, okay, hör zu, du bist mir nicht egal, deswegen rede ich mit dir, deswegen bleibe ich aber auch ruhig und frag dich, wo kommt das her? Also warum behauptest du jetzt, keine Ahnung, es gibt eine Flüchtlingswelle und wir werden überschwemmt? Also das sind ja so die Bilder, die man dann auch hat. Wer hat das gesagt? Wo nimmst du das her? Wir sind die Zahlen. Okay, warum findest du, wir sollten alle Ukrainer und Ukrainer zurückschicken oder was auch immer, Ja, was da so für Aussagen kommen mögen? Findest du nicht, wir sollten Leute, die sonst zerbombt werden, die nur nicht allzu viele Kilometer weit herkommen, irgendwie schützen? ich dachte, du bist Christ oder was auch immer. Also wie man eben die Person kennt, hm. dass sie einbinden oder ich kenne dich doch, ich weiß doch, dass du eigentlich ein Herz für deine Nachbarn hast oder was. So, was weiß ich. Wie kannst du jetzt so, nicht so wahnsinnig vorwurfsvoll, sondern wirklich so quasi aus Neugier in Anführungszeichen nachfragen? Wenn man sich jetzt schon 20 Mal darüber gestritten hat, ist das natürlich schwer, da jetzt so komplett umzuschalten. Aber Nachfragen, es gibt immer mal wieder, also es gibt gute Faktenchecks von Korrektiv oder anderen Faktenfinder oder so. Das heißt, wenn da so konkrete Sachen fallen, wo man weiß, ach, das klingt irgendwie total falsch, auch schnell googeln oder mal kurz sagen, hier, ich komme gleich wieder, googeln und dann sagen, guck mal hier, was ich gefunden habe. Das stimmt so gar nicht. Und auch noch mal klar machen, also vieles, über das wir jetzt gesprochen haben, diese Hass- und Hetzekampagnen, dieses dieser Widerstand gegen alles Liberale, das ist ja alles, was, was zum Beispiel jemand wie Wladimir Putin will. Und ich glaube, grundsätzlich ist es schon so, dass Leute, die so AfD-Parolen mal nachplappern, jetzt nicht unbedingt sagen, Wladimir Putin ist der Größte. Also mhm. gibt es, glaube ich, auch ein bisschen Ost-West-Unterschied, auch wenn ich da sonst nicht so klar die Ganze ziehen würde, bei dem Thema halt schon. Das heißt jetzt vielleicht an die Hörerinnen und Hörern, so aus dem Westen vielleicht eher oder wie auch immer gerichtet, dann mal sagen, weißt du eigentlich gerade, wen das hilft? dass du so schwarz-weiß über das Thema redest, denkst, sprichst. Verstehst du, was da gerade passiert? Also es ist kein Zufall, dass Björn Höcke in Gera am 3.10., am Tag der deutschen Einheit, steht und sagt, wenn er sich entscheiden muss zwischen dem, was das angebliche Regenbogenimperium, wie er es jetzt nennt, ja, auch das wieder alles ablehnen, Vielfältigkeit, Buntheit, sozusagen Offenheit, wenn ich mich entscheiden muss zwischen dem alten Westen, dem Regenbogenimperium und dem Osten, also Putin. Orban, all diesen sozusagen autokratischen Staaten, dann entscheide ich mich für den Osten. So, und da nochmal zu sagen, du sagst doch, du willst quasi ein altes Deutschland, oder du willst nicht drüber nachdenken, was du zu Frauen sagst, du willst nicht irgendwie, du fandest irgendwie, das war vor 20 Jahren besser, als alle Leute sich irgendwie erstmal Kinder gekriegt haben und sich dann im Zweifel nochmal entscheiden lassen, oder was auch immer, so, wenn das die Welt ist, von der du träumst, die 60er oder 80er Jahre, oder was weiß ich, dann ist es nicht das, was die AfD will. Die AfD will ein anderes Modell. Das ist nicht das, dem du hinterher trauerst. Sondern die wollen im Zweifel das, was
1: Orban machen, was Putin macht. Willst du das auch? Wie oft bist du also wann gehst du nach Hause und bist wirklich mal abgefuckt? Weil ich bin Samstag nach der Demo nach Hause gekommen und hatte wieder voll den Weltschmerz und ähm, macht hat das vielleicht auch für mich persönlich größer gemacht, als es ist, das weiß ich nicht, das kannst du vielleicht ja nochmal ganz kurz einordnen, aber mir bereitet das Schmerz, wenn ich sehe, Niedersachsen äh, nimmt die AfD einfach äh, an, an Prozenten zu, ich glaube ja fast das Doppelte äh, als mhm. 2017 und ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, wie ist das bei dir? Also ich glaube, grundsätzlich habe ich schon,
0: bevor ich überhaupt AfD gemacht habe, gelernt, da habe ich viel über sexualisierte Gewalt und Missbrauch recherchiert. Und da habe ich mit Betroffenen gesprochen, die wirklich richtig schlimm unter Vergewaltigung in der Kindheit oder Ähnlichem gelitten haben. Und die eben bis ins spätere Leben dann davon noch irgendwie gezeichnet waren in unterschiedlichen Stärken sozusagen. Aber die dann eben sehr emotional vor dir sitzen, die von der schlimmsten Zeit ihres Lebens berichten und die dann eben weinen und sonstiges. Und ich war dann am Anfang auch immer wahnsinnig betroffen und konnte dann irgendwie nicht gut schlafen und so. Bis ich dann gemerkt habe, was die von mir brauchen, ist nicht, dass ich mit denen weine oder nicht schlafe, sondern dass ich möglichst gut recherchiere, was kann man mhm. gegen die Täter nachrecherchieren. Das so aufschreiben, dass möglichst viele verstehen und verstehen, was macht so eine Tat mit jemandem und was kann man vielleicht politisch ändern, damit es denen besser geht. Hilfe, Unterstützungsleistung und so weiter. Das hat bei mir so einen kleinen Hebel, glaube ich, umgelegt. Das ist ein, gut, das ist, äh, ein guter Tipp, so zu denken. Ja, da, und meine Aufgabe ist ja nicht, jetzt irgendwie besonders empört zu sein oder irgendwie ständig entrüstet, auch wenn AfDela sicherlich behaupten würden, dass sie das immer denken, dass ich das bin. Aber ich kann auch inzwischen schreiben und twittern, was ich will, selbst wenn ich nur schreibe, Politiker y sagt und dann Zitat Hetzerin. Warum weiß ich nicht. Es, es geht, glaube ich, wirklich nur noch darum zu sagen, all das, was die macht, lehnen wir ab und Lügenpresse und so. Aber mein Job ist ja nicht, empört, entrüstet und sonst was zu sein. Auch wenn ich das natürlich, also ich war empört, als ich jetzt nach dieser GERA-Rede da am 3.10. lief dann eben 10.000 Menschen durch die Stadt. Und da standen eben ein paar Jugendliche, die, so liest man sie, <lacht> irgendwie Migrationshintergrund wahrscheinlich hatten. Und äh, die haben dann halt irgendwie äh, da gestanden einfach nur. Und dann haben halt aus, der, aus diesem Demonstrationszug heraus Erst fünf, dann 15, dann 20 Männer abschieben, abschieben, abschieben gerufen. Boah, kriege ich gerade Gänsehaut. Und da habe ich echt gedacht, das ist nicht euer Ernst, dass ihr irgendwie 16-jährigen Jugendlichen zuschreit, die wahrscheinlich in dritter, vierter Generation, was auch immer hier sind und selbst wenn nicht, dann auch nicht. ja? Aber so ist ja die Lage in Deutschland momentan, dass ihr denen einfach zuruft, abschieben. Und dann habe ich aber das gemacht, was sinnvoll ist, nämlich nicht mich aufregen und rumschreien oder irgendwas, sondern ich habe die Szene gefilmt und veröffentlicht, damit jeder weiß, was das für Menschen sind, was die denken und was die 15, 16, 17-Jährigen ins Gesicht brüllen. Und so verstehe ich eben meine Aufgabe, dass ich alles so gut wie möglich dokumentiere und sich dann jeder selber überleben kann, ob er, selbst wenn er, auch wenn ich das grundsätzlich als Erklärung nicht für ausreichend halte, Protest jetzt mal wählen will, ich glaube, es gab eine Phase am Anfang der AfD, wo das Protest war, weil es neu war und so weiter, ich glaube, niemand, der heute die AfD wählt, kann sich verstecken hinter, ich wollte einfach nur mal mein Kreuz ja. woanders anders machen. Wir wissen, was das für eine Partei ist, was sie sagt, was sie will. Aber selbst die müssen sich dann rechtfertigen, wenn sie solches sehen. So. Also wenn sie nicht so sein wollen. Sie können ja, also ne, wer offen sagt, ich will halt keine Migranten hier haben. Der soll dann aber auch bitte dazu stehen und eben nicht zu dir sagen, na ja, ich bin wegen der Energiekosten genau, hier, ja. So, ja, dann ist das so und dann kriegt er dann eben die entsprechende Antwort darauf zurück und vielleicht soziale Ausgrenzung von Menschen, die das anders sehen oder wie auch immer, dafür aber auch Anerkennung von anderen, die es so sehen wie er oder wie sie. Aber da dann bitte auch die volle Transparenz und nicht behaupten, wir sind jetzt hier, weil wir irgendwie uns wirklich Sorgen machen. Dann redet nicht über Migration und auf jeder dieser Bühnen, das kommt auch noch dazu, es wird angemeldet zu Nord Stream 2. Es wird gesagt, es geht um die Energiepolitik der Bundesregierung. Und es geht am Ende immer darum, dass das die Minister, die ganze Bundesregierung, das System
1: weg sollen. Und es geht immer irgendwann um Migration. Vielleicht abschließend mal so ein Blick von dir in die Zukunft. Ich weiß, es ist natürlich auch immer schwierig und es sind auch immer alles nur so vielleicht auch Prognosen. Aber das haben viele gefragt tatsächlich, als ich gesagt habe, dass ich heute mit dir hier sitze. Glaubst du, dass die AfD durch die Krisen, durch die gleichzeitigen Krisen jetzt in Zukunft ähm, in den Bundesländern, aber dann auch im Bund ähm, Fahrt aufnehmen wird? Also aktuell ist es so, dass es in Umfragen steigt. Es ist allerdings auch so, das haben wir für ein
0: Stück, was ich jetzt letztens geschrieben habe, ähm, nochmal abfragen lassen sozusagen als Umfrage repräsentativ, dass über zwei Drittel der Deutschen sagen, die sind rechtsextrem. Da kann natürlich auch sein, dass von denen 10 Prozent sagen, die sind und das ist gut so. Aber immerhin über zwei Drittel sagen, das ist eine rechtsextreme Partei und zwar in der Gänze. Geht sogar weiter, als das viele Medien schreiben würden, die dann immer noch mit rechtspopulistisch oder so um die Ecke kommen. Das heißt, es ist ein Bewusstsein da, dafür wer die sind und was die wollen. Das ist zum Beispiel auch ganz interessant, in vielen östlichen Bundesländern wollen die Leute, die selber sagen, ich habe CDU oder FDP gewählt, wollen absolut keine Zusammenarbeit mit der AfD. Das sind höchstens Funktionäre bei der CDU. Die sehen, oh, die nehmen 25 Prozent der Wähler weg. Das wird irgendwie schwierig für uns. Was machen wir denn? Sollen wir nicht doch noch mal mit mhm. denen irgendwie was machen? Die Wählerinnen und Wähler lehnen das komplett ab. Also zu einem sehr, sehr großen Teil. Das ist Teil. Ja ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Also da ist klar, sie wollen eben nicht mit denen arbeiten, weil das Einhegen funktioniert nicht. Das hat die Geschichte uns gezeigt. Es hat auch gezeigt, dass wenn man diese populistischen Töne wie in Friedrich Merz oder wie früher in Söder oder so anschlägt, dass das immer dem Original hilft. Mhm. Ja, Also wenn du dieses Wort sagst, macht es das nur größer. Die Leute denken, schön, dass du es auch mal merkst, aber ich werde dir die dies schon länger sagen. Das funktioniert nicht, hat noch nie funktioniert. So. Was nicht heißt, dass man nicht über die Themen reden soll, aber die Vokabeln verwenden, funktioniert nicht. Und ähm, grundsätzlich würde ich sagen, die AfD hat bundesweit ein Potenzial, laut Wissenschaftlerinnen von so 18 Prozent maximal, Stand heute, ändert sich natürlich auch immer durch Krisen. Sie erfüllt das aktuell überhaupt nicht. Sie stand bis vor noch ein paar Wochen bei elf, maximal zwölf Prozent, steigt jetzt halt an. Und ich glaube, es kommt einfach massiv darauf an, wie die Bundesregierung
1: und auch die seriöse Opposition dann hoffentlich äh, ihre Arbeit macht. Wir haben uns ganz schön verquatscht, was ich ja, was ich persönlich sehr gut finde und ich glaube tatsächlich die Zuhörenden auch. Tausend Dank, dass du dir auch so spontan die Zeit genommen hast, ich könnte mir vorstellen, dass wir uns irgendwann mal wieder hören hier im Podcast mit neuen Fragen an dich, aber ich glaube, es war gut, nochmal das von dir eingeordnet zu bekommen, gut auch nochmal ein bisschen mehr über deine Arbeit zu erfahren und auch ähm, generell nochmal ein bisschen besser zu verstehen für einige, was die AfD macht und wer sie eigentlich ist. Von daher vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Alles Gute. <lacht> Passt weiterhin auf dich gut auf. Und ich hatte ja auch ein gutes Thema zum Ablenken zwischendurch. Ich habe ja noch ein Buch geschrieben. Das kannst du gerne auch nochmal erwähnen, wenn du <lacht> möchtest. Und wer es jetzt noch nicht gesehen hat auf Instagram, der kann das jetzt nochmal hören. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein, zwei Worte sagen. Ja, ich habe tatsächlich über die Pandemie und so als anderes Thema, damit man sich nicht immer nur mit Rechtsaußen
0: beschäftigt, äh, mit einem äh, tollen Kollegen ein Buch recherchiert zu Geheimagentinnen. Weil man kennt immer nur die James-Bonds sozusagen, sowohl auf der Leinwand Stimmt. als auch sonst. Und es gibt aber ganz viele Frauen, die ganz viel krasses Zeug gemacht haben, muss man so sagen, für oder gegen Deutschland. Also auf die Frauen haben wir uns konzentriert. Und wir haben sogar eine gefunden, die mit dafür verantwortlich war, dass der d geklappt hat, der ja die
1: Wende im Zweiten
0: Weltkrieg war und damit die Nazis besiegt hat. Ach krass, wirklich? Ja, das und heißt, Sie ihr kennt habt das, hier
1: vorher sonst keiner. Ihr habt das einfach mal geschichtlich so ein bisschen eingeordnet. und. Also, Na, wir haben vom Kaiserreich bis heute Frauen gefunden über Archive, über Akten,
0: über Gespräche und haben das alles sortiert, anderthalb Jahre lang und haben das aufgeschrieben.
1: Mega, das sage ich jetzt nicht einfach nur so, ich werde es auf jeden Fall durchlesen, weil ich finde, ich glaube, hier sind auch sehr viel zu... Hörerinnen und von daher ist es, glaube ich richtig, richtig schön, weil wie du schon sagst, man kennt ja mal James Bond und kann dann vielleicht mal anderen Namen auf jeden Fall mit reinschmeißen. Ja
0: und auch gut, wenn die Zuhörer sich äh, mal darüber informieren, was Frauen schon so alles seit
1: 1904, da fangen wir glaube ich an, geleistet haben. Sag mir noch mal den Titel. Die Unsichtbaren. Die Unsichtbaren. Vielen, vielen Dank. Gerne. Viel Spaß euch allen beim Lesen und wir hören uns das nächste Mal wieder. Mach's gut. Super. Ciao. Diese Folge wurde produziert von Bright Boulder Media. Und wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, dann könnt ihr mir jederzeit eine E-Mail an office@luisadella.com schreiben oder wir hören uns auf Instagram.